0: Witam, nazywam się Wojtek Mach i zapraszam Was do wysłuchania podcastu Liczy się Podróż. Dzisiaj chciałbym poruszyć kilka takich podstawowych kwestii związanych z pielgrzymką do Santiago de Compostela. Postaram się odpowiedzieć dzisiaj na pytania, po co w ogóle tam iść, którędy tam iść, jak się po drodze nie zgubić. To są bardzo ważne rzeczy na, na samym początku, jeżeli wybieramy się na taką pielgrzymkę. I pierwsza rzecz, po co w ogóle iść do, do Santiago de Compostela? W jakim celu? No nie wiem. Wyobraźmy sobie, że my z Kaśką, z moją żoną, jak szliśmy na pielgrzymkę, to szliśmy prawie nawet ponad, ponad 3 tygodnie, 23 dni w drodze. Przeszliśmy ponad 500 km, Dźwigaliśmy te nasze ciężkie plecaki. Spaliśmy albo pod namiotem, albo w jakichś ogromnych salach z 50 chrapiących ludzi dookoła. Czasami było ciężko, padał deszcz, było zimno, a mimo to szliśmy. Nie brzmi to na pozór jak wymarzone wakacje, a jednak... Mnóstwo ludzi, naprawdę mnóstwo ludzi każdego roku wybiera taką formę podróżowania i idzie po prostu z różnych miejsc na świecie do Santiago de Compostela. I po co oni tam idą? Według takich oficjalnych zapisków mamy trzy rodzaje celów, w jakich możemy iść do Santiago de Compostera. Kiedy dochodzimy do, do celu naszej pielgrzymki, wchodzimy do biura pielgrzyma i chcemy odebrać certyfikat ukończenia pielgrzymki, to ktoś w tym biurze pielgrzyma, pan albo pani, pyta nas, w jakim celu szliśmy na pielgrzymkę. I tam mamy trzy opcje do zaznaczenia. Cel religijny, cel duchowy albo cel turystyczny. I Pierwszą grupą jest grupa religijna, czyli ludzie, którzy po prostu idą na, na pielgrzymkę w celu religijnym. Tak jak na większość pielgrzymek chodzi się w celu religijnym, żeby się modlić, być bliżej Boga, tak samo do Santiago de Compostela. I to jest taki, powiedzmy, sposób historyczny chodzenia do Santiago de Compostela. Ludzie od wieków chodzą do Santiago de Compostela w celach religijnych. Dawno, dawno temu też właśnie w tym celu ludzie chodzili. Wychodzili spod swojego domu i szli do Santiago de Compostela, żeby, nie wiem, przeprosić Boga za swoje grzechy, żeby prosić o jakieś łaski. I teraz wygląda to podobnie. Kiedyś nawet była taka ciekawa tradycja, że jak jakaś osoba wychodziła z domu, i i szła na pielgrzymkę po to, żeby prosić Boga o wybaczenie grzechów, to jako symbol swojego grzechu brała z domu kamień. Jeżeli osoba miała małe grzechy, to brała mały kamień. A jak miała duże grzechy, brała ogromny kamień i z tym dużym kamieniem szła całą drogę do samego Santiago de Compostela. Jak ja byłem na pielgrzymce właśnie we wrześniu, nie widziałem osób, które by szły z kamieniami, ale inną tradycję można już jeszcze teraz zaobserwować, że na tych słupkach, które pokazują nam ile kilometrów zostało nam do do Santiago de Compostela, na słupkach z muszelkami, na tych słupkach niektórzy układają właśnie małe kamyczki, też być może to ma związek z tą tradycją, że ktoś idzie, bierze kamyczek, mały kamyczek i przez kawałek drogi, przez kilkadziesiąt metrów niesie taki kamień i kładzie na tym słupku. Także takie słupki można, można zauważyć drugą grupą osób, które chodzą do Santiago de Compostela jest grupa, która idzie w celu duchowym wydawać by się mogło, że są to grupy bardzo podobne religijna i duchowa idziemy w celach duchowych, czyli religijnych no ale właśnie, można zaznaczyć jedną z tych dwóch opcji czyli jak ktoś na przykład nie czuje się przywiązany do żadnej religii albo jest wręcz ateistą albo jest z jakiejś religii nie wiem, daleko wschodniej, może zaznaczyć, że idzie w celu duchowym, a niekoniecznie religijnym. Jako ten cel duchowy można rozumieć też wszystkie osoby, które idą sobie pewne rzeczy przemyśleć. Jak idziemy na taką daleką wyprawę, jesteśmy daleko od naszej codzienności, nie nie myślimy o naszej pracy, o naszych takich codziennych zajęciach, to mamy dużo czasu, żeby myśleć sobie na przykład o sensie życia, o tym, dokąd zmierzamy, co możemy w życiu robić, w którą stronę pójść, jak wrócimy. Czyli co możemy robić? Jakieś takie rozważania filozoficzno-życiowe. Także część osób idzie właśnie w tym celu. Bo generalnie na takiej pielgrzymce to nie mamy za dużo rzeczy do myślenia. Mamy dużo wolnej mocy przerobowej w naszych mózgach. Na takiej pielgrzymce to sobie myślimy rano, w którą stronę pójść, co zjeść, albo gdzie będziemy spać kolejnego dnia. No i to wszystko, prawda? A pozostałą część naszego czasu, naszej mocy obliczeniowej w naszych mózgach możemy poświęcić na to, żeby zastanawiać się nad sensem życia chociażby. I to jest właśnie cel duchowy. Jest jeszcze kolejna grupa osób, które idą po prostu w celach turystycznych, w celach podróżniczych. Myślę, że to jest też dość sporo osób, które właśnie w tych celach chodzą. No i szlak świętego Jakuba można potraktować po prostu jako kolejny szlak turystyczny. Szlaków turystycznych w Europie czy nawet w Polsce mamy bardzo dużo. I tak samo jak możemy sobie iść jakimś szlakiem turystycznym w Polsce, tak samo możemy iść szlakiem turystycznym w Hiszpanii i sobie zwiedzać okolice hiszpańską, prawda? Hiszpania, północna Hiszpania, którą myśliliśmy jest bardzo piękna, a z jednej strony mamy morze, Z drugiej strony mamy góry, czyli dla każdego coś coś miłego. Możemy sobie iść, poznawać tradycje hiszpańskie, kulturę, kuchnię hiszpańską, czyli po prostu chłonąć podróż. Po prostu być podróżnikiem i poznawać Hiszpanię, poznawać jakim krajem jest Hiszpania, czy ewentualnie jak idziemy w Portugalii, czy Francji, czy gdziekolwiek indziej. Możemy sobie poznawać te kraje robiąc właśnie camino, czyli idąc na pielgrzymkę. I tak, w tych trzech celach przeważnie ludzie chodzą na pielgrzymkę, chociaż tak naprawdę wydaje mi się, że tak było przynajmniej w moim przypadku, że tak naprawdę ja szedłem w każdym z tych celów po trochu. Po części był to dla mnie cel religijny, po części cel duchowy, po części cel turystyczny. Druga rzecz, o której wam chciałem powiedzieć, to jest kwestia wyboru trasy, bo mówi się na przykład, że wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Nie wiem, czy to jest prawda. Jak byłem ostatnio na pielgrzymce, stwierdziłem, że bardzo dużo dróg prowadzi do Santiago de Compostela bo nie jest tak, że wybieramy sobie jedną konkretną trasę na przykład i wszyscy pielgrzymi idą tą konkretną trasą razem Do, do Santiago de Compostela możemy sobie tak naprawdę iść wieloma różnymi trasami Część zaczyna się w Portugalii, jest Camino Portugues, tak się chyba nazywa. I to Camino portugalskie idzie sobie przez Portugalię z południa na północ i potem wchodzimy do Santiago de Compostela. Jest kilka tras w Hiszpanii, część zaczyna się we Francji, jest nawet trasa, która zaczyna się w Polsce, na przykład w Lublinie zaczyna się jedna trasa i z Lublina możemy sobie wyjść i dojść do Santiago de Compostela. Najpopularniejszą trasą jest Camino Francuskie. Wbrew pozorom Camino Francuskie nie, nie znajduje się we Francji, a w Hiszpanii. Po prostu zaczyna się na granicy hiszpańsko-francuskiej i stamtąd mniej więcej taką północną częścią Hiszpanii wiedzie sobie do do Santiago de Compostela my natomiast nie wybraliśmy tej najpopularniejszej trasy, właśnie z tego względu że jest najpopularniejsza, jest tam najwięcej ludzi jest najwięcej też miejsc w których możemy spać, w których możemy zjeść w których możemy odpocząć Trasa, która jest najlepiej zorganizowana, szlak, który jest najlepiej przystosowany do przyjmowania dużej ilości pielgrzymów. Natomiast my nie chcieliśmy iść w miejscu, gdzie idzie najwięcej ludzi, dlatego też wybraliśmy Camino del Norte. Camino del Norte, czyli szlak północny. On wiedzie samym wy- północnym wybrzeżem Hiszpanii. Mówi się o nim, że jest trudniejszy od szlaku francuskiego. Trochę trudniej się idzie, no ale że widoki rekompensują wszystko. No i faktycznie, kiedy tam poszliśmy, przekonaliśmy się, że było może troszkę trudniej. No ale znowu, z jednej strony widzieliśmy cały czas morze, z drugiej strony widzieliśmy piękne góry. Naprawdę widoki były rewelacyjne i nie żałujemy tego wyboru. Był to bardzo, bardzo dobry wybór. Jak na takiej trasie, kolejna rzecz, to jest jak na takiej trasie się nie zgubić, bo idziemy sobie, nie wiem, w naszym przypadku ponad 500 km i trochę głupio byłoby się zgubić. Generalnie ca- cała pielgrzymka, całe kamino. To jest coś takiego jak trochę takie bardziej, trochę dłuższe podchody. Pewnie graliście kiedyś podchody, jak byliście dziećmi. To jest gra, gdzie na, na chodnikach rysujemy strzałki i tam się szukamy. I podobnie to wygląda właśnie na Piegrzymce do Santiago de Compostela. Przez całą drogę towarzyszą nam różnego rodzaju oznaczenia. Są to bardzo często strzałki, często w żółtym kolorze, albo muszelki, albo jakieś inne oznaczenia. I po prostu sobie patrzymy na na chodnikach, klamężnikach, ścianach, jakichś znakach drogowych, czy jest oznaczenie i za tym oznaczeniem podążamy. Zasada jest taka, że jeżeli przez 15 minut nie widzimy żadnego oznaczenia, to bardzo prawdopodobne jest, że się zgubiliśmy. Dlatego trzeba wrócić i sprawdzić, czy na pewno poszliśmy dobrą drogą. Ale cały szlak jest bardzo, bardzo dobrze oznaczony. Im bliżej jesteśmy Santiago de Compostela, tym oznaczenia są po prostu lepsze. Jest ich więcej, bo robi się coraz więcej, więcej pielgrzymów. Zdarza się też, że mamy szlaki do wyboru, na dłuższy szlak i krótszy, i możemy sobie pójść w prawo albo w lewo i sobie wtedy wybieramy. Warto wtedy kogoś zapytać albo sobie przeczytać w jakimś przewodniku, bo czasami zdarza się, że ten krótszy szlak jest kru- krótszy tylko z pozoru, a tak naprawdę jest szlakiem znacznie trudniejszym. Wiedzie na przykład przez góry, a jak pójdziemy szlakiem dłuższym, to zaoszczędzimy na czasie, bo pójdziemy tro- zrobimy troszkę więcej kilometrów, ale po płaskim, czyli mniej się zmęczymy. I tu sobie możemy wybrać, którą trasą pójdziemy. Dlatego sa- zgubienie się na na takim szlaku nie jest tak naprawdę rzeczą łatwą, trzeba naprawdę, nie wiem, chcieć się zgubić, chyba i w ogóle nie patrzeć na strzałki, bo tych strzałek jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Chociaż już pierwszego dnia, jak byliśmy w miejscowości Santander, udało nam się zgubić, nie wiem, to było może pierwsze 10 minut naszej pielgrzymki, zamiast skręcić w lewo, skręciliśmy w prawo. Po chwili zobaczyliśmy, że w sumie Santander, duże miasto, dużo ludzi zaczyna tą pielgrzymkę, niedaleko jest jakaś klam katedra. I jakoś nie widzimy żadnych oznaczeń. Do zawróciliśmy i okazało się, że faktycznie poszliśmy w złą stronę. No ale potem nie mieliśmy już problemów. Byliśmy na tyle uważni, że, że raczej się już nie gubiliśmy. Kolejna rzecz. Już ostatnia chyba dzisiaj. Jaki jest najlepszy czas, żeby wyruszyć na pielgrzymkę? Kwestia, nie wiem, zima, lato, jesień, wiosna. Generalnie każdy czas jest oczywiście najlepszy, jeżeli tylko chcesz to nie wiem, nawet w zimie, w zimie można chodzić, ale oczywiście najwięcej osób, największy ruch taki pielgrzymkowy jest w miesiącach letnich, wakacyjnych, czyli lipiec, sierpień idzie najwięcej osób, szczególnie na tym szlaku głównym, kamieno-francuskim jest tam najwięcej osób. Trochę mniej idzie czerwiec, wrzesień i my właśnie we wrześniu, to było jeszcze dość sporo osób. Tu nie ma żadnych ograniczeń, tak naprawdę my znamy pielgrzymki z Polski, że do Częstochowy chodzimy, w sierpniu chyba się chodzi do Częstochowy, a tam do Santiago de Compostela można chodzić cały rok i cały rok jacyś pielgrzymi chodzą. Wiadomo, w zimie jest trochę mniej, w lecie trochę więcej, no ale generalnie cały rok można iść na taką pielgrzymkę. I to tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję, że się podobało i do usłyszenia wkrótce.